0: Y hoy vamos a hablar de nuestra segunda parte en la visión Recuérdese que estas semanas con motivo de nuestro aniversario Hemos estado hablando acerca de nuestra visión, de la importancia de ella Y hoy vamos a hablar de la segunda parte Si usted puede ir a segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2 Usted ahí va a encontrar una de las encomiendas que Pablo hace a su joven discípulo Al cual llama a mi hijo amado pero quiero invitarla a que vaya conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. La Biblia dice en el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Usted ya entiende las palabras de un siervo de Dios hacia su joven discípulo. Hijo mío, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien. Estas tres semanas les dije, vamos a hablar de nuestra visión. Y la semana pasada hablábamos de la importancia de las casas en nuestra visión. Cuán importantes son los hogares en nuestra visión De ahí que nos reunimos cada viernes De ahí que nos esforzamos por estar allí cada viernes y aprender de su palabra Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de nuestra visión pero si usted puede ir a la parte de atrás de sus notas, usted va a encontrar en grande eh, a, la visión de la iglesia. Yo espero que en sus células la estén repitiendo para que podamos memorizarla, pero más de memorizarla que podamos aplicarla. Si usted puede verla ahí conmigo, nuestra visión inicia diciendo cada casa, una célula, cada nuevo creyente, un discípulo y cada miembro, un líder. Creemos con todo nuestro corazón que eso se puede llegar a hacer. Cada casa una célula, cada nuevo creyente un discípulo y cada miembro un líder. Bueno, permítame en esta tarde hablar con ustedes acerca de cada nuevo creyente un discípulo. Y si la semana pasada vimos la importancia de los hogares en la iglesia, déjenme compartir con ustedes la importancia del discipulado o de hacer discípulos dentro de nuestra iglesia. La importancia del discipulado en nuestra iglesia hermanos el discipulado forma parte integral de la vida de toda iglesia es más la biblia dice que el evangelio se esparcía en todo lugar en el nuevo testamento por el ministerio de la iglesia primitiva ellos discipularon a otros ellos compartieron el mensaje de salvación con otros la biblia dice que cristo le dio importancia al discipulado Así que si Cristo le dio importancia al discipulado, se convierte el discipulado en una de las labores esenciales de la iglesia. Es más, Jesús en la Gran Comisión nos da el mandamiento de discipular a los creyentes de todas las naciones, convertirlos en discípulos y así cumplir la asignación que Dios le dio a la iglesia. Mire lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id, y quiero que subraya esta frase ahí, Hacer discípulos, es una orden, es un mandato, es la, la, la tarea, la labor de cada iglesia. Ir y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con todos vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, la gran comisión, hermanos. Consiste en llevar incrédulos de todo el mundo al conocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador. Él encargó un simple mandato a ser discípulos, a ser discípulos. Y un discípulo básicamente es un alumno que se sienta a escuchar. Pero más que un alumno, un discípulo es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Es decir, que el verdadero convertido ya es un discípulo. Él ya El que, el que se convierte de, de verdad, el que entrega su corazón a Cristo, el que cree en lo que Jesús hizo por él en la cruz, se convierte en un discípulo. Y él va a ser llevado por medio del Espíritu Santo. Él va a recibir una natura, nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza es una naturaleza que ansía conocer y ansía adorar a su Señor. Un discípulo es aquel que cuando sabe que está desobedeciendo, él reconoce, reconoce que está viviendo en contra de los principios de quien lo salvó. Pero el mandamiento supremo de Jesús aquí es para que nosotros no solamente seamos sus discípulos, sino que hagamos discípulos. No sé si se dio cuenta de eso. La Biblia dice ir y hacer discípulos. Usted no solamente tiene que ser un discípulo, Usted tiene que hacer discípulos. A usted pasa de ser un simple discípulo a ser un hacedor de discípulos. A los hermanos que estaban en el seminario leyeron un libro este, este semestre que pasó que se llama. Mire, mire el libro, el título del libro es El arte perdido de discipular. Así es el título del libro. El arte perdido de discipular. Y en él, el autor dice que hace una pregunta y él dice, ¿qué será más importante, hacer un discípulo o hacer un hacedor de discípulos? Bueno, la respuesta es obvia. Hacer un hacedor de discípulos es más importante que hacer un discípulo. Mire, el ministerio de Jesús se caracterizó por hacer hacedores de discípulos. Él, él se, el, el ministerio de Jesús se caracterizó por hacer discípulos para sí mismo y ese es el mismo ministerio que usted y yo tenemos como iglesia. Mateo 4.19, si usted se recuerda cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, que los primeros discípulos llamados por Cristo fueron Pedro, Andrés, que eran hermanos, eran pescadores y los que fueron seguiditos de ellos ahí en, la mismo, en el mismo escenario fue Juan y Jacobo quienes eran hermanos de sangre, es decir, Pedro y Andrés eran hermanos de sangre. Jacobo y Juan eran hermanos de sangre. Y a esas cuatro personas Jesús llamó. Pero cuando Jesús llama a estos pescadores, no te la encomienda que les hace. Y les dijo, venid en pos de mí, Mateo 4.19. Y yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? Hacedores de discípulos. Hermanos, el discipulado es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las instrucciones que se establecen en las escrituras. El discipulado implica ser un instru instrumento en las manos de Dios que busca ver la vida de Cristo reproducida por medio del poder del Espíritu Santo en la vida de un nuevo creyente. El discipulado tiene como propósito llevar a los inconversos a los pies de Cristo y encaminarlos hacia la madurez espiritual. Y si hay alguien que sabía, ¿Cómo disipular personas en las escrituras? Era el apóstol Pablo. Él le habló ahorita a su hijo amado Timoteo, pero note lo que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas en capítulo 4, versículo 19. Hijos míos, note que, la expresión que él usa, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La meta del apóstol Pablo no era tomar a una persona por un par de meses y dejarlo después. La meta del apóstol Pablo era tomar a una persona y llevarlo hasta que Cristo sea formado en él y entonces él podía dejarlo. ¿Se da cuenta de eso? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo guió a mucha gente. Muchas personas a Cristo. Les ayudó a madurar espiritualmente. Y una razón principal del éxito del apóstol Pablo, que es más o menos lo que vamos a ver hoy, como maestro discípulo, escuche bien esto y anótelo, fue el interés profundo que él tuvo por las personas. Para él las personas no eran un número más. Tuvimos 12, tuvimos 15, tuvimos 20, tuvimos 100, tuvimos 200. No. Las personas para Pablo no eran el número dos o el número tres. Él tenía un profundo interés por sus discípulos y nosotros debemos de tener el mismo interés por aquellos a quienes estamos disipulando. Cuando usted guía a una persona a Cristo, recuerde que eh, usted va a estar a su lado para ayudar a esa persona a que Cristo sea formado en ella, a que ella pueda crecer. A eso se le llama disipulado y es una parte fundamental de nuestra visión y es parte fundamental del cristianismo. Si como miembros de la iglesia estamos comprometidos con la visión que ya la dijimos, debemos resaltar la importancia de invertir mi vida en alguien más. Mire, Básicamente, uh, no debiéramos sentirnos satisfechos hasta que esa persona se disipule. O, o sea, usted y yo no tuviéramos que estar satisfechos hasta que aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador se convierta en un discípulo y comience a dar fruto. Su objetivo es ayudar al nuevo creyente a progresar hasta el punto en que sea un discípulo fructífero, maduro y dedicado al servicio de su Señor. El autor Mark Dever escribió un libro titulado Discipulado, y en él nos afirma la importancia del discipulado. Parte de la escritura está ahí en, en sus notas. Él, en su libro, hace una pregunta. ¿Por qué discipular? Bueno, parece la pregunta puede ser simple porque Cristo lo ordenó, pero no te la respuesta. Porque la vida cristiana... Es también una vida de disipulado. Los discípulos disipulan. ¿Amén? Los discípulos disipulan. Seguimos al único que llama a las personas a seguirle. Llamando a las personas a seguirle. ¿Por qué hacemos esto? Y él nos da dos razones. En primer lugar, por amor. Número dos, por obediencia. Anótelas. El amor, hermanos, es el motivo principal para disipular a otros. Y ese amor comienza con el amor que Dios ha depositado en nuestro corazón, en nuestra vida. Él nos ha amado en Cristo y por eso nosotros amamos a otros. Y hacemos lo que hacemos como iglesia, disipulando y amando a aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor. El amor a, a Dios es fundamental para amar al prójimo. Y el amor a Dios debe expresarse en amor hacia el prójimo. Esto completa el deber del amor. El amor de Dios por nosotros inicia con una relación en cadena. Él nos amó y nosotros tenemos que amar a alguien más. Él nos ama, nosotros amamos a otros y luego amamos a otros más. Pero nota la segunda razón de, de este escritor, Mark Dever, dice la obediencia. Pero hermanos, a la par de nuestro amor está la obediencia. Parte de nuestra obediencia es llevar a otros a la obediencia. Es decir, si usted ya obedeció, ayúdele a otros a obedecer. El mandato final de Jesús no fue a instar a sus discípulos a una resistencia armada. Que se levantara contra la opresión de los romanos. No, no, no. El último mandato de Jesús fue hagan discípulos. Él no les dijo vayan y busquen venganza por lo que me han hecho. Más bien Jesús miró a sus seguidores y les dijo Hagan discípulos. No solamente que fueran discípulos. Sean discípulos. Pero hagan discípulos. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer. Estos dos versículos. Pablo anima a podríamos decir. Su discípulo más joven. Algunos consideran que Timoteo. Tenía entre 16 a 18 años. Cuando fue. Uh, instruido por el apóstol Pablo. Y Pablo instruye a su discípulo. Más joven. A permanecer firme. Y a continuar con la misión de ayudar a otros a madurar por medio de transmitir lo que hemos aprendido al ser discipulados. Note la primera cosa que encontramos aquí en este pasaje es la exhortación para el discípulo. Estamos hablando acerca de que cada nuevo creyente tiene que ser discipulado. En nuestra visión incluye que cada persona que viene aquí y recibe a Cristo... Se convierta en un discípulo maduro que dé frutos y que sirva a su Señor. Bueno, la primera cosa que Pablo nos menciona en este pasaje es la exhortación para el discípulo. El versículo 1 dice, tú pues hijo mío, esfuérzate. Hoy en día, hermanos, los cristianos viven en una trágica condición. Muchos nuevos creyentes están desnutridos espiritualmente y como consecuencia de esto no experimentan el desarrollo que deben de tener en la vida cristiana. Están confundidos, están desorientados y son inmaduros. De ahí la importancia del discipulado. El mismo Pablo había invertido su vida en la vida de Timoteo, a quien constantemente lo describe con este adjetivo calificativo, hijo mío o mi amado hijo timoteo es decir que había ternura en el corazón del apóstol pablo hacia timoteo porque había ternura en pablo porque ya había habido ternura en el corazón de dios para con pablo pablo estaba transmitiendo lo que él había recibido de parte de dios porque al discipular transmitimos lo que dios ha hecho en nosotros y nada más siempre les he dicho que usted no puede llevar a nadie a ningún lugar donde usted no ha ido eso es discipulado. Usted lleva a otros donde usted ya estuvo. Y Timoteo era producto de esa evangelización del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Es decir, Pablo conoció a Timoteo en su primer viaje misionero. En 1 Corintios 4, 17. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero al parecer, Timoteo, el hijo amado del apóstol Pablo en la fe, estaba pasando por un tiempo de vacilación y de debilidad espiritual. Probablemente estaba cuestionando su llamado, ya que al ser muy joven tal vez se veía él, no se veía como lo que ahora era. Probablemente estaba cuestionando sus dones, o probablemente estaba cuestionando si Dios sería suficiente en su vida. Estaba pasando por alguna clase de dificultades en su vida. El discipulado, hermanos, implica darnos cuenta de esas cosas que nuestros discípulos no pueden ver. No sé si alguna vez le ha pasado, pero alguna vez le ha pasado que alguien le dijo, mira, yo creo que estás, eh, estás, estás equivocado en esto que estás haciendo. Y comienza a darle alguna explicación y usted, tal vez en su afán por la preocupación o por la desesperación, usted no ve lo que esa persona está viendo en usted. Eso es disipulado. Sea cual sea la circunstancia, tenemos que estar allí para ellos. Eso es disipulado. En medio de su debilidad espiritual, Pablo hace una afirmación que Timoteo necesitaba escuchar. Versículo 1, tú puedes", hijo mío, Subraye esto por favor, esfuérzate. Este verbo está en imperativo, es una orden, no le está preguntando si quieres hazlo, es una orden. No es una orden sin corazón, porque muchas veces los cristianos tendemos a ser crueles. Hazlo y ya, no, Pablo no estaba diciendo eso. Era una orden con corazón. Él no estaba diciendo, hazlo sin pensar en las circunstancias que tú estás sufriendo. No, es una orden con amor. Y hay momentos de que de lo más profundo de nuestro corazón le decimos a alguien, mire, usted échele ganas, siga adelante, no se rinda. Por medio del discipulado Dios usa personas para hacernos ver cosas que nosotros por nuestro afán y preocupación no estamos viendo es como si el problema y las circunstancias nos bloquean la vista pero dios usa a hermanos dispuestos a invertir su vida en otros para hacer ver nuestro error alguien dijo que esta es una de las 25 veces que pablo anima a timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor mire como discípulos necesitamos la misma exhortación porque hay momentos en los que sentimos desmayar, pero necesitamos esforzarnos para llegar hasta el final. Esto es lo que distingue a los verdaderos discípulos. Pero note que la fortaleza de Pablo, que le estaba instando a Timoteo, no provenía del mismo Timoteo. Mira el versículo 1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo... Le está diciendo a Timoteo, mira, la fuerza que tú necesitas no proviene de ti, no viene de ti, sino de la gracia que es en Cristo Jesús. Y una mejor traducción de esto pudiera decir, por, por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Esa misma gracia por la que hemos sido salvos continúa en su vida y en mi vida hasta el fin de nuestros días. Alguien dijo que aquí la gracia tiene su significado teológico más simple. Se define como la ayuda divina, el regalo y merecido de auxilio que viene de Dios. No hay nada que pueda hacernos tan fuertes como decir soy un hijo de Dios por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Tengo el amor y el favor de Dios por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la fuerza que proviene de la gracia. Y Pablo sabía a qué gracia estaba tratando de incluir e influir en la vida de Timoteo. Recuérdese que Pablo fue aquel quien dijo en 2 Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, Cristo hablándole a él, bástate mi gracia. Su gracia era suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo siendo este, abatido por ese aguijón en la carne del cual él explica en el capítulo 12 cristo le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto dice pablo de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo por lo cual por amor a cristo me gozo en las debilidades las afrentas en necesidades en persecuciones en angustias y cuando soy débil entonces soy fuerte dios hace el recurso de su fuerza disponible para todos nosotros. Simplemente debemos apropiarnos de él y por medio del discipulado animar a otros para que permanezcan firmes en la fortaleza que proviene de Dios. Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la exhortación para el discípulo es simple. Usted, Timoteo, esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, pero nota en segundo lugar, este pasaje nos habla acerca del discipulado. Y en segundo lugar, Pablo le da o nos da la labor del discípulo. Ya le dio la exhortación, ahora Pablo le da la labor del discípulo. Nota el versículo 2. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, la labor del discípulo consiste en transmitir lo que ha recibido a otros. Recibió de gracia el mensaje del evangelio. Ahora él tiene la responsabilidad de transmitir a otros la misma gracia y el mismo mensaje de salvación. Alguien invirtió su vida en usted por medio de un discipulado. Usted tiene la obligación de invertir su vida en alguien más. Así es como funciona la cosa con Dios. Así es como funciona el asunto con el discipulado. Yo recibo de gracia y yo doy de gracia. Mire, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él enseñó a sus discípulos, quienes después enseñaron a otros, quienes enseñaron a otros, quienes aún están enseñando a otros y así por toda la historia de la iglesia primitiva hasta nuestros días. ¿Cómo cree usted que usted escuchó del evangelio? Porque alguien aprendió de alguien más, y ese alguien aprendió de alguien más, y ese alguien aprendió de alguien más, y así la cadena continúa. Mire, como discípulos, tenemos la responsabilidad, y quiero que anote eso si no está allí, responsabilidad de pasar a otros lo que hemos aprendido. El discipulado, hermanos, es influencia. Y el apóstol Pablo es alguien que sobresale en el relato bíblico por su deseo de influir a otros a través del discipulado. A veces entendemos el concepto del discipulado y pensamos que con dar una simple lección ya cumplimos con nuestra labor. No, no es así. El discipulado es influencia, influenciar a otros, influenciar a otros. Ahora, nota lo que un escritor dijo: ¿De qué manera usará usted? su influencia. Bueno, tal vez usted nunca pensó en sí mismo como alguien que tiene influencia, pero la tiene. Usted fue creado a la imagen de Dios y su vida impacta a las personas que están a su alrededor. ¿Sabe cómo se llama eso? Testimonio. Escríbalo ahí. Por medio de nuestro testimonio influenciamos a otros para ser discipulados. Y aunque la enseñanza bíblica es parte fundamental de un buen discípulo, este va más allá: es influir a alguien, es invertir mi tiempo, es dar de mí hacia otra persona y ayudarle a llegar a donde yo estoy. Y si es posible que sobrepase mis expectativas, siempre lo he dicho: usted no sabe a quién está discipulando, sí. usted no sabe a quién está discipulando. Tal vez Dios está usándolo a usted para discipular a un misionero, a un predicador, que probablemente a simple vista no se ve como un misionero o un predicador. Usted no sabe a quién está discipulando. Mire, el discipulado es bien parecido, y así es como yo lo veo, Bien parecido a eso que conocemos como la carrera de relevos. Usted sabe, la carrera de relevos es esa carrera en la que los miembros de un, de un equipo se turnan para realizar la misma actividad. Corren en una pista... Y cada equipo consta de tres o cuatro o más integrantes y cada uno de ellos corre cierta distancia determinada. Es decir, que aquí hay un corredor, después en otra distancia hay el mismo corredor del mismo equipo, otro corredor del mismo equipo y cuando van corriendo se pasan un tubo que se llama testigo o estafeta y se lo pasan en las manos. Y el momento que esa estafeta toca la mano del corredor. El corredor sale hacia el otro punto donde está otro de su equipo. Y así sucesivamente. ¿Sabía usted que las reglas de la carrera son simples? Corre. Pasas el tubo. Llega a la meta. Simple. Pero lo difícil es. Las maneras por las cuales esa, el equipo puede ser descalificado. Y hay muchas maneras. Pero la principal es porque esta estafeta, ese tubo, se caiga entre corredor y corredor. El equipo completo queda descalificado. No importa si usted había llegado a su penúltimo corredor y usted pasa la estafeta y la estafeta se cae, su equipo es completamente descalificado. Bueno, cada cristiano está participando de esa carrera de relevos ninguno de nosotros hace un esfuerzo único, no, no, no funcionamos como un equipo alguien invirtió el evangelio en nosotros y ahora nosotros tenemos que invertir el evangelio en alguien más, el doctor MacArthur hablando del discipulado escribió lo siguiente quizás usted sienta, dice él que no sabe mucho, bueno, busque a alguien que sepa menos que usted y dígale dígale lo que usted sabe él dice busque a alguien que sabe más que usted y escuche con atención básicamente el resume el discipulado en dos palabras escuche y aprenda mire lo que pablo le dice a timoteo versículo 2 lo que has oído de mí escuche y aprenda mire durante varios años Timoteo había escuchado la verdad bíblica expuesta por el apóstol Pablo en cada uno de sus viajes. Pablo había sido un fiel discípulo de Timoteo. Pablo acompañaba a Timoteo a todos lados. Pero Silas, Bernabé y Lucas eran los testigos de los cuales Pablo habla ahí en el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo Silas Bernabé Lucas y otros de las iglesias eran testigos de la autenticidad de las palabras de las enseñanzas de Pablo desde que Timoteo conoció a Pablo y lo empezó a acompañar Timoteo estuvo expuesto a la enseñanza y al consejo privado de los testigos piadosos de los mensajes del apóstol Pablo lo que has oído de mí dice el apóstol Pablo note la frase esta en el versículo 2, esto encarga, esa frase encarga, está, es un imperativo, es decir, es una orden y tiene la idea de depositar algo valioso en las manos de alguien más para que lo proteja, es como que le está diciendo mira te voy a dar esto pero vas a tener mucho cuidado de ello, esto encarga y ahora era tiempo de que ese tesoro, que había sido confiado en las manos del apóstol Pablo y que ahora estaba pasándose a las manos de Timoteo, ahora él tenía que transmitirlo a otros. Note que en este pasaje usted encuentra cuatro generaciones de cristianos. Está ahí en sus notas. Cuatro generaciones de cristianos. Pablo hablándole a Timoteo y le dice, encarga a hombres fieles, tercera generación, que también estos enseñen a... Otros, cuarta generación de cristianos. Mire, piense por un minuto en el proceso de su discipulado. ¿Quién lo discipuló? Ahora usted me va a decir, es que no lo hicieron bien, es que... No, 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 no piense en eso, piense quién lo hizo. Piense quién lo hizo. Piense quién lo hizo y piense quién discipuló a esa persona y piense quién discipuló a esa persona y piense quién discipuló a esa persona Usted se convertiría en la cuarta generación de discípulos, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Ahora, la pregunta es, ¿alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por la persona que lo discipuló? ¿Alguna vez usted se ha acercado a él o a ella y decirle, mire, gracias por lo que hizo en mí? Gracias por aguantarme, gracias porque nunca me dejó, gracias porque estuvo conmigo. Gracias porque me ayudó a llegar hasta el final. Mire, yo recuerdo en Guatemala que había un muchacho que estudiábamos juntos. Por supuesto, él era mayor que yo y fue la persona que comenzó a discipularme. Y este muchacho que ahora es pastor, bueno, ahora ya no es un muchacho, ahora es un señor. Pero, pero esta esta persona que me, que, que me ayudó a mí en aquel tiempo, yo recuerdo cómo él se esforzaba por ir conmigo y cómo yo me escondía cuando él llegaba. sí. Y nosotros vivíamos en la ciudad y había una, una, la calle era larga y, y yo lo veía de lejos y me metía y le decía a mi abuelita, mira dígale que no estoy, ¿verdad? Dígale que se vaya, que ahí lo veo cuando vayamos a la escuela. Y este muchacho estuvo y estuvo y estuvo y me enseñó y todas las dudas que tuve siendo un adolescente y siendo un nuevo en la fe, ese muchacho tomó su tiempo para enseñarme. Hace unos años lo encontré en el Facebook y le di gracias. Le, dije, le escribí y le dije, gracias por lo que hiciste conmigo. Gracias porque nunca me dejaste. Estuviste allí para mí y cuando más dudas tenía en mi vida. Sabes, no hay nada tan bueno como agradecer por la labor que alguien hace en el Señor. Ahora, pero nota el primer relevo de esta carrera. ¿Se recuerda la carrera de relevos? El primer relevo fue transmitido de Pablo a Timoteo. Pablo le entrega la estafeta a Timoteo, le da el tubo, le da, le da el testigo a Timoteo y le dice ahora corre tú Timoteo. Ahora Timoteo tenía que correr la segunda etapa, como si fuera un relevo espiritual que tenían que pasarse el uno de oído al otro. Ahora Timoteo tenía el privilegio de influenciar, dice la Biblia en ese versículo, a hombres fieles. Esa es la segunda carrera, la segunda etapa, la tercera generación de cristianos. Esos hombres fieles, hombres de carácter aprobado, devotos espiritualmente, eran hombres que se esforzaban y ese encargo especial estaba reservado para hombres cuyo carácter refleja la fidelidad de la palabra de Dios. La tercera etapa, hombres fieles, pero esos hombres fieles tenían que correr la siguiente, la siguiente trecho y eso era enseñar a otros. Es un proceso de crecimiento. Esto es pasarse la estafeta de una mano a la otra. Ese mismo proceso, ese proceso de reproducción. ¿Y sabe dónde empezó? Con la iglesia primitiva, incluyendo a Pablo. Debe continuar con nosotros hasta el día de hoy. La pregunta es si usted está dispuesto a pasar esa estafeta en la mano de otro discípulo. Hay que transmitir, hermanos, la fe. La fe a hombres fieles que a su vez van a enseñar también a otros. La iglesia cristiana depende de esa cadena, una cadena ininterrumpida de maestros, discípulos. Un escritor uh, hablando de lo, la iglesia que estaba en Corintio y que extendía esa cadena, dijo que nuestros apóstoles nombraron a las personas mencionadas y estos a su vez proveyeron una continuación después para que si estos durmieran, otros, dice, hombres aprobados los sucedieran en su ministerio. ¿Usted piense que algún día usted no va a estar aquí? ¿Qué legado de discipulado usted está dejando? ¿En quién usted está invirtiendo? El maestro discípulo es ese eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde el presente hasta el tiempo en el que Dios nos permita estar aquí. O como un comentarista dijo, que no se rendirían ni a la persecución ni al error. Todo cristiano tiene la responsabilidad, vuelvo a repetir la palabra, responsabilidad de discipular a todo nuevo creyente. Aunque sea por un poco tiempo y nosotros tenemos el privilegio de poseer como parte de nuestra visión cada nuevo creyente un discípulo y el discipular a cuantas personas podamos en nuestro ministerio aquí en este lugar. Ahora tercer lugar. Ya vimos la exhortación del discípulo, ya vimos la labor del discípulo. Ahora permítame terminar con la necesidad del discípulo. Pablo veía a sus discípulos como bebés que a, apenas comenzaban la vida espiritual. Piense por un momento, ¿qué necesita un bebé recién nacido de sus padres? Bueno, por experiencia le puedo decir, necesita todo. Papá lo lleva, papá lo cambia. Le da de comer, mamá hace esto, todo, todo, ellos necesitan todo. Y al referirse a los Corintios, Pablo escribió en 1 Corintios 3, del 1 al 2: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo veía a los hermanos en Corintios que había pasado tanto tiempo y que ellos seguían comportándose como lo que eran bebés espirituales. Ahora hay cuatro necesidades primordiales que todo nuevo creyente tiene al momento de comenzar su proceso de discipulado y que usted y yo como maestros discípulos tenemos la responsabilidad de suplir dichas necesidades para que esta persona comience a crecer y a madurar y a convertirse en los discípulos que Dios quiere de ellos, usted y yo, como miembros maduros de la iglesia, necesitamos proveer para cuatro necesidades. En primer lugar, el discípulo necesita protección. Necesita, necesita protección. Y nosotros se la damos por medio de la oración. Así como un bebé necesita ese cuidado especial de parte de sus padres y de aquellos que los aprecian, así los nuevos creyentes o bebés espirituales necesitan protección de parte nuestra. Mire, Pablo, al igual que él, nosotros debiéramos tener el mismo interés por nuestros discípulos. Cuando usted guía a alguien a Cristo, recuerde estar a su lado para darle la debida protección que esa persona necesita. Hasta que llegue a ser un adulto y comience a guiar a otros. Pablo tenía esa carga de cuidarles y de preocuparse por ellos, aún cuando sus discípulos no querían hacer lo bueno. Incluso oraba pidiendo a Dios para que les ayudara a no hacer lo malo. Mire lo que, mire cómo oró por los corintios de los cuales ya dijo que eran bebés. Segunda de Corintios 13:7. Y oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. No para demostrar que nosotros hemos pasado la prueba, sino simplemente para que ustedes hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Los bebés, hermanos, recién nacidos necesitan protección. Y cuando nacen, todos los instrumentos que se usan están esterilizados, están en ciertas cajas especiales. Incluso las sábanas que usan para taparlos están en cierto lugar especial. Para que ningún germen pueda ayudar, pueda hacer en ellos algo que les haga enfermarse. Bueno, ellos deben de estar protegidos de cualquier enfermedad. Así el discípulo o el nuevo creyente necesita protección. En segundo lugar, el nuevo creyente necesita compasión. Y nosotros se la damos por medio de nuestro compañerismo. Este bebé espiritual ha nacido en la familia de Dios y necesita el compañerismo debido a amor de hermanos que demuestren compasión los bebés la mayoría hacen mucho desorden hacen mucho ruido se equivocan y hasta para algunas personas el ruido de los bebés es molestia bueno así también son los bebés en el mundo espiritual nosotros somos los encargados de no dejar que esas cositas sin importancia nos molesten Debe de estar para ellos, mostrarles la compasión que Dios mismo mostró para nosotros un día. Recuérdese que usted también fue un día un bebé espiritual y que gracias a Dios alguien lo tomó a usted de la mano y lo ayudó a llegar a donde usted está. Muchas veces nos desesperamos y la pregunta que nos hacemos es ¿Cuándo va a crecer mi discípulo? ¿Cuándo va a madurar mi discípulo? Bueno, eso en cierta medida trae desánimo a la persona que lo está discipulando. Nuestro primer pensamiento, ¿cuál sería? No, hay que se quede, ya no quiere nada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hubiera pasado si la persona que lo disipuló hubiera hecho eso mismo con usted? Usted no estuviera aquí. Es la compasión de Dios la que se debe demostrar hacia nuestros discípulos. Debemos pegarnos a ellos como la cáscara está pegada a la naranja y estar allí en momentos más difíciles de su vida. Primera de Pedro 389, él dice, finalmente se todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, eso es compañerismo, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. En tercer lugar, nuestros nuevos creyentes necesitan alimento y nosotros se los damos por medio de la palabra de Dios los bebés necesitan ser alimentados regularmente ahorita que tenemos la bebé en casa hemos investigado cada cuánto un bebé debe de ser alimentado y todo lo que la información da es que un bebé debe de ser alimentado cuantas veces el bebé quiera en un día también los bebés espirituales deben de ser alimentados con la misma regularidad en su alimentación y su alimento espiritual es la Biblia. Primera de Pedro 2, 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, escuche esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la que no está mezclada con nada, para que por ella crezcáis si es que habéis gustado la benignidad del señor así que una característica común de los bebés es que ellos quieren crecer y ser como sus hermanos mayores o incluso como sus padres y cuando nacemos de nuevo cuando somos nuevos creyentes el bebé espiritual va a querer crecer como su maestro discípulo de ahí la importancia de hacer una buena labor hermanos el crecimiento espiritual Siempre va marcado por un intenso deseo de la palabra de Dios. Desear la leche es un instinto natural en el niño. Así como desear la leche espiritual debe ser un instinto natural en todo nuevo creyente. Y por último, en cuarto lugar, los nuevos creyentes o los nuevos discípulos necesitan entrenamiento. Entrenamiento. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino. Y permítame tomar esa palabra de instruye. Significa estrechar, iniciar, disciplinar, adiestrar o instruir. La idea principal tiene que ver con entrenar a alguien para una competencia. Y esa es la clase de entrenamiento que los nuevos creyentes necesitan en su vida. Charles Spurgeon dijo que el sermón principal de tu vida lo predique su conducta. Los niños los entrenamos por medio de nuestro comportamiento. Los nuevos creyentes los entrenamos por medio de nuestras actitudes. Y nosotros damos nuestro ejemplo. No hay nada que pese más en la vida de un discípulo, de un nuevo creyente, que el ejemplo que su discipulador. Le pueda dar. Alguien dijo que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y usted y yo muchas veces uh, queremos que nuestros discípulos sean de cierta manera o actúen de muchas maneras que usted y yo no estamos dispuestos a actuar. Usted está errado. Primera Tesalonicenses 2:11 dice: También saben, hermanos, que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre a sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben de hacer los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio reino y gloria. Y todo lo que le inculcamos a esos nuevos discípulos, eso es lo que van a hacer. Sea para bien o sea para mal. Así que todo lo que usted haga es lo que van a hacer. Tristemente, hoy en día, nuestra boca dice algo que nuestros actos contradicen. Hay un proverbio suizo que dice, las palabras son enanos, pero los ejemplos son gigantes. Ellos necesitan entrenamiento y ese entrenamiento se lo damos por medio de nuestro ejemplo. Ahora, déjeme preguntar algo y ya con esto termino. El discipulado es parte fundamental del ministerio de nuestra iglesia, es parte de nuestra visión. La pregunta que quiero hacerle a ustedes: ¿cuán importante es discipular en su vida? ¿Cuán importante es disipular en su vida? ¿O será que usted es aquel corredor que en medio de la carrera, con el pedazo de tubo en su mano, usted se cansó y se fue a sentar y dijo: Ya no quiero más? La cadena se rompió porque un jugador ya no quiso correr. Bueno, el discipulado es parte fundamental del ministerio de nuestra iglesia. La pregunta es, ¿lo es para usted también? ¿Es importante para usted? ¿Es importante para usted el discipulado? Si usted responde sí, déjenme preguntarle, ¿a cuántas personas ha discipulado? ¿A cuántas personas ha in invertido su vida? ¿A cuántas personas usted ha tenido el peso de decir, si alguien más lo hizo conmigo, yo lo tengo que hacer con él? Yo lo tengo que hacer con ella. El discipulado en la vida cristiana es una responsabilidad. No importa si usted tiene un año de ser cristiano, no importa si usted tiene cinco años, diez años, 20 años, todos tenemos la misma responsabilidad que radica en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en esta hora, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias porque nos das el privilegio de poderte servir. Gracias porque en ti encontramos todos, todo lo que algún día estuvimos buscando Señor ahora queremos darte gracias por todas las personas que han influenciado nuestra vida gracias Señor por los hermanos que un día tomaron de su tiempo se sentaron con nosotros y nos instruyeron Señor gracias porque esta gente dejó de estar un rato con su familia dejó de jugar un partido de algo dejó de hacer algo que a él o a ella le gusta por ir para que alguien más aprenda de ti eso es responsabilidad eso es cumplir nuestra labor. eso es entender que alguien influyó en mí que yo tengo que influir en hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros señor gracias por hombres y mujeres así que han aprendido cuál es su lugar dentro de la iglesia Señor, constantemente hay gente que dice, es que no encuentro mi lugar en la iglesia, es que yo no sé dónde pertenezco en la iglesia. La respuesta es simple. Todos pertenecemos para discipular. Comencemos a hacerlo. Y tú vas a dar el respaldo, Señor, que necesitamos para que otros puedan conocer de tu amor y de tu misericordia. Te damos gracias por eso Señor, gracias por ejemplos como el apóstol Pablo, gracias por hombres como Silas, Bernabé Que fueron instruidos por alguien y luego ellos fueron a instruir a otros Gracias por los líderes de esta iglesia que fueron instruidos por alguien y ahora ellos instruyen a otros Gracias por los misioneros, los pastores de esta iglesia Que fueron instruidos por alguien y ahora ellos instruyen eso se llama estar comprometido con la labor Gracias Señor Por lo que has hecho En este ministerio Y en nuestras vidas Déjeme hacer una pregunta a usted hermano ¿Está usted comprometido Con disipular a otros? ¿Entiende su labor? ¿Entiende su responsabilidad? ¿A cuántos ha disipulado? atrevería a decir que si usted es un cristiano de un año de edad y no ha discipulado a nadie usted no ha entendido qué significa ser un discípulo de Cristo usted no ha entendido qué significa ser un discípulo de Cristo bueno este es el momento para que usted se comprometa con Dios y le diga Dios gracias porque enviaste a alguien a que me disipulara ahora permite que yo disipule a alguien más dígaselo con todo su corazón dígaselo creyendo que usted va a ser Dios gracias porque alguien me disipuló ahora yo voy a hacer eso con alguien más Señor gracias por la iglesia y gracias por este mensaje gracias por nuestra visión Gracias por lo que nos has permitido hacer. Te pido que bendigas este tiempo y que seas tú, Señor, quien tenga cuidado de todas nuestras responsabilidades y labores dentro de este ministerio. Bendice este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús.